0: Pentru cei care am fost atenți la cântarea de deschidere, poate că cuvintele staitare în ispită ne-au reamintit că de câteva săptămâni ochiul nostru cercetător zăbovește asupra experienței tulburătoare pe care Mântuitorul nostru, după cum stă scris în Evanghelii, a trăit-o în pustia ispitirii după un post de 40 de zile. Ca unii care recunoaștem că Biblia nu este doar un raport istoric, ci este un cod a întregului adevăr sub multiplele fațete, aspecte. Ca unii care citim Scriptura în nevoie de a ne găsi, de a ne descoperi un arsenal de apărare. Ca unii care suntem în necesitate să știm cum să ne încredem în Isus. Cum să putem să ripostăm la acest foarte subtil și nevăzut dușman, care urăște sufletul dumneavoastră, care dorește să vă vadă în ruină și în moarte, care dorește ca chiar în preajma morții să ne smulgă ultima speranță și nădejde care o avem, mântuirea în Iisus Hristos? Zic ca unii care avem de trecut prin această vale a umbrei morții în care se năpustesc toate furtunile, fără nicio ordine, furtunile ispitelor. Iată pentru ce am zăbovit asupra acestui subiect, încadrându-l în marea temă, tema generală, în care ne aflăm de 15, cu aceasta 15 ocazii, marea luptă între Hristos și Satana, sau totul despre Domnul Hristos ca răspuns la marea luptă. Vă metiți un paragraf? Dintr-o inspirată carte, Hristos, Lumina Lumii, care vă redau liber în idee, încerca să ne solemnizeze, să ne avertizeze că tot ceea ce Mântuitorul nostru a avut de trăit și a experimentat în pustia ispitirii, când diavolul în persoană l-a asaltat cu niște ispite, pe care poate noi nu le-am prins încă cât sunt de măestre. Exact aceleași spite sunt și ale noastre. Am depășit prima, pe a doua. Și atâne pentru cei care n-am fost până acum, care suntem în fața unui pânze albe care n-are nici început, ca să înțelegem ușor a treia abordare a ispitirii, am vrea să-l regăsim pe Domnul Hristos. Era la vârsta ca de 30 de ani. În spatele lui, de câteva săptămâni, avusese mărturia cu ocazia botezului lui Ioan, botezătorul, că El este Fiul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a pocărut peste El în chip trupesc ca de porumbel, iar El, umplut de Duhul Sfânt, a intrat în exercitarea misiunii sale de Mesia, Mesia, în limba ebraică însemnază cel uns. Ungerea aceasta era o puternicire, un împărat era uns, un proroc era uns. Însuși Isus a fost uns, în simbol uns, prin Duhul Sfânt care l-a luat în stăpânire. Iar ungerea aceasta are un scop. Nimeni nu era uns de dragul ungerii, de a fi parfumat. era o puternicire pentru lucrare. Care este această lucrare a Domnului Hristos? Mântuitorul vine pe pământ. Un pământ răsvrătit în care un dușman deghizat cu civilizația lui, nu greșit spus, extraterestră, pentru că nu sunt ai pământului, sunt proveniți, sunt colonizați cu forța aici, în zona pământului. Diavolul a încercat să pecetuiască pe veci proprietatea sa, asupra pământului, dreptul de proprietate, iar mântuitorul din dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că iubește pe omul așa cum e el, păcătos, pentru unicul motiv că este fiul său este lucrarea mâinilor sale din acest motiv Domnul Hristos conform unui plan alcătuit în ceruri, planul de mântuire, acceptă să intre în mijlocul atacului celui rău și făcându-se om ca tine și ca mine, în afară de păcat doar deci aceasta este unica deosebire a Lui față de mine, dar cu același trup, în același limite pe care în mod voluntar și le-a asumat și le-a luat, Domnul Hristos experimentează cea mai măreață probă că Dumnezeu are dreptate, că diavolul este un impostor și că în ascultare de Dumnezeu prin credință, prin credință putem oricare dintre noi să scăpăm de forța magnetică a păcatului care vrea să ne facă una cu pământul. Și după botezul său, când a primit ungerea pentru această misiune, mântuitorul se retrage în pustie, într-un loc liniștit, eliberat de frecușul cu oamenii ca să se consacre, să intre într-o deplină părtășie cu Dumnezeu, nu că nu era, dar dorea ca înaintea pășirii primului pas, în lucrarea sa mesianică, să se odihnească în Dumnezeu. Nemâncând, nebând, absolut singur, El și Îngerii, ajunge după 40 de zile să rămână singur. Nu întâmplător, era o lucrare a Duhului Sfânt. În această singurătate, Mântuitorul trebuia să se întâlnească personal cu diavolul. Nouă nu nu ne dat și nu suntem chemați să facem aceeași experiență, să ne întâlnim personal cu diavolul. Chiar dacă cei care reclamă puterii supranaturale, spiritiste, o fac când vor ei, aceasta nu este un merit, ci este o rușine. Vă amintiți cea din ispită? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, cu aceste cuvinte, un înger luminos cu aripi semăna cu un trimis mesager al cerului, se adresează Mântuitorului. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Era ispita încercării de a se salva singur. Lovea acolo unde ne lovește în general în mod vulgar pe toți. Ce voi mânca? Dar dacă mor materialismul. Concepția că avem nevoie de o bază foarte sigură și bogată. Ne temem de ziua de mâine. Și încercăm să acumulăm exact acolo unde suntem noi mai slabi, în bogății materiale, în loc să descoperim că viața vine de la Dumnezeu și tot ce se derulează pe fața pământului, totul vine călăuzit de Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu. La a doua ispitire, diavolul este mai subtil. Ducându-l pe Domnul Hristos pe aripa templului, îi spune acele cuvinte, dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, te ajut, aruncă-te jos și îți va fi spre de tău. Nu mai repetăm ceea ce s-a spus la trecută. Iar Mântuitorul ripostează tot cu stă scris singura lui armă a fost cuvântul Lui Dumnezeu. Stă scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și iată-ne în Matei, capitolul 4, versetul 8, mai departe. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățile lumii și strălucirea lor și i-a zis, Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satano, i-a răspuns că ce este scris Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci, stă scris, diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri, și-au început să slujească. Putem să o că am depășit partea necesară, mai puțin angajanta a introducerii. Suntem cumva familiarizați cu toții. Nu studiem un fapt istoric de dragul de a ne face un orizont și de a avea cultură biblică. Tot ceea ce este scris aici este pentru tine, este pentru mine. Dacă ar fi ca să înșirăm cele trei Mari spite ale pustiei: ispita pietelor să se facă pâini, ispita aruncării de pe aripa Templului jos și ispita închinării contra a toată slava împărăției pământului, ni s-ar părea că prima este într-adevăr arăzătoare. Iar celelalte două ni se par puțin strani. Și mai ales ultima nici nu o putem omologa ca fiind dispitire. Care om, conștient de sine, Acceptă un pact cu satana. Au fost aventurieri care au făcut înțelegeri, au semnat cu sânge sau cedând o parte din trupul lor, niște fire de păr, un deget și așa mai departe. Au fost și numai nebunia sau necunoașterea ceea ce însemnează legătura cu diavolul, închinarea sau recunoașterea lui satana ca fiind comandant al vieții și al voinței tale, Numai această dezinformare sau temeritate oarbă i-au lăsat pe aceștia să facă pasul cumplit. Ei bine, amintiți-vă că data trecută s-a subliniat. Diavolul este inteligent. Nu zic că este cât cel mai inteligent om, dar este mult superior celei mai strălucite minți geniale. Și dacă noi... Când acționăm în situații dificile, păstrăm cartea tare la sfârșit. Nu credeți că diavolul cel puțin atâta bun simț cât noi are și el? Ca în asaltul pe care l-a deschis împotriva Domnului Hristos să păstreze asul la sfârșit? Cred că Duhul Domnului poate să lucreze, să impresioneze mintea noastră și să ne conducă în acea pătrundere în dedesubturile cuvântului său. Cuvântul a spus în Matei capitolul 4, versetul 8, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărțile lumii și strălucirea lor. Cu aceste cuvinte începe fragmentul și asupra acestora se oprește analiza noastră. Ați urcat vreodată un munte înalt? Am fost pe cel mai înalt munte din țara noastră. Am văzut priveliști luate prin film. De pe cel mai înalt munte al pământului, de pe Everest. Știți ce se poate vedea? O imagine neobișnuită. Nori, fum. Rare ori o imagine conturată în care ceva vag și slab se vede de departe. Diavolul stă scris. Iar raportul la ceea ce s-a întâmplat cu un oarecare drept asupra trupului Domnului Hristos, așa cum s-a manifestat și cu ocazia răstignirii, că l-a luat, l-a bat jocorit, prin unele pe omenești. de data aceasta personal, îl ia și îl duce pe un munte foarte înalt. Nu există în lume niciun munte foarte înalt sau atât de înalt, dar totuși atât de aproape de împărățiile lumii. De pe munte înalt nu mai vezi nimic. Și spune că pe un munte foarte înalt, i-a arătat împărăția lumii. Interesant este raportul pe care îl redă evangelistul Luca. Capitolul 4 versetul 5 Diavolul l pe un munte înalt i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Se zizați dumneavoastră în aceste cuvinte, într-o clipă toate împărățiile pământului. În fața mântuitorului așezat pe un punct ridicat în alt, pe un munte, unii zic că ar fi posibil să fie muntele Nebo cu vârful Pisca, unde a urcat și Moise, vom mai relua această idee, printr-o dibăcie satanică, printr-o performanță de diavol, îi reprezintă ca pe o panoramă largă în fața ochilor lui tot ceea ce poate fi mai reprezentativ al lumii acestei. Categoric, într-o clipă aceasta, cuvântul, expresia aceasta, indică că a fost o prezentare în fața ochilor lui, prin puterea demonică a splendorilor pământului, față-înfață, punându-le cu un om la capătul puterilor. Cu un om după 40 de zile de post sfârșit de foame, amețit de slăbiciune, cumva mărind contrastul și nu uitați că inima lui Isus era inima Fiului Lui Dumnezeu, în care era viața și nu moartea. Nu ni se pare normal să murim, ni se pare de dorit la vârsta de 85, 90, 92, 95 de ani, ni se pare de dorit să vină odată o dihnă, pentru că suntem cu morbul păcatului în noi, care cere ruina și în sensul nostru natural. La Domnul Hristos nu era aceasta. Ca și în a doua ispită, diavolul reușește din nou o lovitură de maestru. Am amintit de muntele Pisca, unde Moise, condus de cuvântul lui Dumnezeu, a suit să vadă pentru ultima dată Canaanul. Dumnezeu nu i-a îngăduit să treacă dincolo pentru un păcat care l-a săvârșit. Un păcat care fusese iertat, dar nu putea să fie trecut cu vederea pentru Valoarea de pildă pe care Moise trebuia să o dea poporului. Tot așa, după cum lui Moise i-a desfășurat însuși Dumnezeu printr-o panoramă toată istoria lumii până la doua venire acolo pe munte, cu aceeași dibăcie, diavolul reproduce, reface o experiență ca lui Moise și se spune că în vechime, în antichitate, era un obicei de procedură legală. Atunci când se făcea un transfer de moșie, o tranzacție de vânzare-cumpărare a unui teren, părțile implicate mergeau, căutau împreună un loc ridicat și de pe punctul cel mai înalt prospectau terenul. Aceasta era garanția seriozității de ambele părți. Și cumva în această mentalitate a timpului, diavolul gata să facă o tranzacție, Favorabilă pentru Isus, îl duce pe un munte înalt și prin puterea lui reușește să prezinte toată splendoarea pământului. Probabil atunci când ați fost foarte flământ, odată, și ați simțit miros de pâine, v-ați gândit ce bună este pâinea. Atunci când Mântuitorul era istovit și când se gândea la... Îi se sugeraseră aceste idei la dreptul Lui de a trăi, la dreptul Lui de a stăpâni pentru că fiul Fiului Dumnezeu, la nevoia Lui după adeziunea făpturilor pe care le-a creat din dragoste, e o nevoie tot a sufletului. Poate mai ales acum toate acestea în fața priveliștii unei lumi frumoase, splendide, se adânceau într-o criză. Și vedeți dumneavoastră, în ceasul crizei vine ispita. Îmi permit să fac o paranteză. Așa cum ne-am și aștepta, ispitele atacă pe latura poftei, a dorinței. Lucrul acesta îl recunoaștem și știm de când eram mici. Dorința de a trăi, dorința pentru viață, pofta de viață, este un prim sens în care diavolul își deversă ispitele lui. Dar mai este încă un al doilea tip de ispită, care se pare că este mai teribilă. Ispita care nu atacă pofta, dorința, ci atacă frica. Frica tot pentru viață, amândouă suntem în viață. Dar oameni care au rezistat la tentații atunci când au fost neterorizați de gândul morții sau a pierzării, atunci când au fost puși față în față cu pierderea totală, poate viața sau libertatea, au cedat oameni de altfel nobili. Și dacă ispita poftei este teribilă și înrobește milioane, ispita fricii ține sub teroare atâtea inimi care ar avea ceva bun în ele. Dacă află că ești jos, de exemplu, sau dacă află că vrei să te faci adventist și îndată în fața acestei frici, acestei temeri, te tragi înapoi și spui, nu, 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 nu mai bine, cu puținul meu, mai la distanță, așa, un simpatizant de departe. Când îi arăta, diavolul Domnului Hristos, splendoarea lumii, îi prezenta și ceea ce urma să aibă loc dacă el rămânea statornic. Și știți ce anume? Tu, Iisuse, nu încap în această lume. Drumul tău, așa cum l-ai declarat, cum o spun scripturile, este drumul crucii. Nu-i păcat să mori tu care ești domnul vieții. De acum vorbim pe față. Vreau să-ți fiu de folos. Gândește-te că drumul crucii nu semnează doar o suferință mare, ci semnează chiar moartea. Știi ce-i moartea? E despărțirea de Tatăl. Și unde mai pui tu că, fiind substituentul înlocuitorul omului, ei toate păcatele oamenilor a întregei generații umane, le ei asupra ta și trebuie să suporți și pediapsa ștergerii, a întoarcerii feței lui Dumnezeu de deasupra ta. Îl iubești pe tatăl tău. Nu te doare despărțirea de tatăl. Iată. Tot sunt dispus să-ți dau ție. Tu vrei să vii pe pământ? Ai venit pe pământ? Să mori ca să câștigi dreptul de stăpânire asupra pământului care acum este în posesia mea. Ei bine, eu, diavolul, Îți declar că toate acestea ți le dau numai nevoie cu o condiție și vei vedea dacă ești rezonabil că ceea ce-ți cer eu este în perfect acord cu normele de adevăr, cu rațiunea și cu înseși principiile tale. Era puternică ispita treia, dorința de viață și frica de moarte. Un atac din două părți care în suma tot ceea ce poate să aibă ispita mai agresiv în ea. Poate încă nu vi se pare ispita treia, aceea în care mântuitorului se pune în față spectacolul lumii și apoi se spune, alege, bucură-te de asta, îți dau eu totul, nu mai ai nevoie de cruce zadarnic să mai mori. Poate nu vi se pare groaznică sau teribilă, irezistibilă, dar să intrăm mai adânc. Pentru tot ceea ce există în scriptură, noi avem un cuvânt, mântuire. Un simbol al lucrării lui Dumnezeu. Iar cuvântul mântuire, după dicționar, înseamnă salvare. Gândul salvării de boală, salvării de o eventuală nenorocire, ne stăpânește pe noi toți. Eu, zice diavolul, îți ofer salvarea. Fii atent. Îți dau totul, fără să mai fie nevoie moartea, crucea. În prima ispită e aceeași idee, salvarea. Vei muri dacă nu, dacă nu faci pietrele să fie pâini, să mănânci, să te saturi, vei pieri. Salvează-te! Aruncându-te jos, impresiunând oamenii prin intervenția îngerilor. Și nu va mai fi nevoie de drumul crucii. Iar acum, în cea de-a treia ispită, salvarea se imprimă frontal. Din primele cuvinte, sunt dispus să negociez cu tine și să îți ofer salvare de-a mai muri. Un gând răpitor. Când ești în temniță, când știi că evenimentele se derulează implacabil într-un singur sens, executarea. Nu tângești doar după salvare? E cer că diavolul îi oferea salvarea. Dar mai este încă, un lucru, încă două lucruri puternice nu oferea doar eliberarea de drumul crucii. Scopul final al venirii Domnului Hristos era răscumpărarea pământului. Era reintrarea în posesia sa, așa cum a fost la început, înainte de căderea în păcat. Iar el îi oferă, dacă știm, în Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetul 5. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărățiile pământului și a zis Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății. Amintiți-vă cum se încheie rugăciunea Tatăl nostru. Este ruga esențială în care se interferează tot, poate planul de mântuire adus la realizare. să se numele tău, vie împărăția ta, nu planul de mântuire, facă-se voia ta pe cum în cer, așa și pe pământ. Și se încheie cu că cea ta este împărăția, puterea sau stăpânirea și slava. Și acum, în lumina acestui ultim punct, terminus al planului de mântuire, eu îți arăt împărățiile, îți dau stăpânirea sau puterea și îți dau... E atât de simplu. Și privește urmările, sugera diavolul. Lumea nu va mai fi sub acțiunea contrară a celor două forțe. Nu va mai fi satana și Hristos. Va fi un univers unipolar, nu bipolar. Dacă nu va mai fi spită, omenirea aceasta va tinde sau spre unicul pol de atracție. Și încetul cu încetul această omenire va putea fi reeducată, reformată. Oamenii se vor întoarce spre Dumnezeu. Gândește-te cât de puține șanse ai ca să câștigi împărăția, puterea și slava. Tu un simplu dulgher întâmplar. Rațional un om smerit și biet ca tine. Nu poți să speri să câștigi ceea ce eu pot să-ți ofer. Este numai rațional, cu atât mai mult cu cât eu, diavolul, vreau să reintru în armonie cu Dumnezeu. Din nou vreau să ofer împărăția, care e a mea, puterea, care e a mea, și slava acelea cu i-a dintr-un început. Hristos rege, Diavolul în genunchiat, dând semnal pentru onorul care trebuie să se dea doar lui Isus și toată omenirea plecându-se la intervenția celui rău, cu ajutorul celui rău. Chiar dacă și acest motiv este puternic, nu-i cel mai puternic. În această a treia ispită se află încărcătura cea mai convingătoare în ceea ce urmează. Pământul nu era un scop în sine. Diavolul nu s-a răzvrătit în cer ca să obțină o insulă mică, un pământ. Era aici o acțiune de amploare cosmică. Și în această a treia ispită, satana, de data aceasta, cedând la luptă, recunoscând o mână întinsă a cerului prin faptul că s-a întâlnit cu Hristos în pustie, se adresează Domnului Hristos și îmi imaginez următorul dialog. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, îmi dau seama că timpul rezolvărilor a sosit. Lumea a fost etichetată ca rea, ca recuperabilă doar prin nimicire, prin foc și prin replămădire. Eu vreau să vin în întâmpinarea intențiilor bune ale cerului. Și vreau să dovedesc că cu ajutorul meu lumea este încă bună, va chiar foarte bună. Că lumea este în stare să te accepte integral pe tine. Îți dau ție toate stăpânirea. Și încă este capabilă lumea să adere total la împărăția ta. Și toate acestea, punctul cheie, fără vărsare de sânge, fără măsuri radicale, fără cruce și fără agonie. De altfel, mie nu-mi place vărsarea de sânge. Eu de la început n-am dorit-o. Și acum, pentru că suntem noi doi, ca unii care avem în față viitor, tu pe al tău și eu pe al meu, Găsesc că cea mai bună soluție este împăcarea, reconcilierea. Ce mare soluție este idealul oricărui suflet simțitor și sensibil la principiul iubirii pe care tu, Iisuse, zici că îl ilustrezi în tine. Apreciază soluția mea și recunoaște doar, atât zic, recunoaște. Recunoaște valoarea, faptul că este mult mai economică, câștigarea în felul acesta împărăției lumii decât să mor pe cruce. Ți-am zis închinare. Ei, e închinare și închinare. Nu orice plecăciune se numește închinare. Există un fel de a te pleca care nu semnează decât un semn cinstit și mărturisit al recunoașterii soluției mele bune, că e mai economică, avantajoasă și, repet, fără vărsare de sânge. Închinarea nu te subordonează, căci pe cuvântul meu de diavol. Tu vei fi... Indiscutabil, comandant și rege, te declar suveran de drept și de fapt, îți predau sceptrul. Ai venit să te umilești. Ai venit să te umilești. E nobil. Este cel mai sublim gând al Fiului Lui Dumnezeu. Eu nu-ți cer decât să respecti ideea cu care ai venit de a te umili. Și în armonie cu maniera ta de procedură, care e dar cu urmări nespus mai fericite și mai ample pentru întregul tău univers, gândește-te la marea reîmpăcare, gândește-te la reintegrarea terei, gândește-te la îngerii care încă sunt confuzi cu privire la caracterul meu. Umilește-te, cum ai dorit, și devin-o victorios. Prin această cale pe care tu ai dorit-o umilința, mergi, acum ai ocazia să o săvârșești în fața mea. Și tu vei fi unicul stăpânitor al pământului, curmări cu fericite și veșnice. Și te rog, în actul bun pe care îl vei face ca să poți intra în stăpânirea pământului, pledează și pentru mine, slujește dorinței mele bune de împăcare, fără să te abazi de la scopul și metoda ta atât de umilă. Aceasta este, în idee, în esență, ispitirea a treia. Îți dau totul ție, iar din partea ta nu se cere nimic decât să fii consecvent cu mersul, cu drumul umilirii tale. Este ispita treia cu implicații cosmice? Este nemaipomenită ca fiind vârful a tuturor ispitirilor Mântuitorului? Dacă nu era așa, nu era treia. Vreau să mă întorc la acest scris. Dialogul acesta imaginar... Arată doar că există motive și motive. Și că dincolo de cuvintele îți voi dație totul. Doar aruncă-te la pământ în fața mea. Poate să sune, dincolo de aceste cuvinte, se află motive, gânduri, care pot să apară pioase. Și dacă spunea Luther, când prima ispită diavolul apare negru, un diavol negru, în a doua un diavol alb, aici apare un diavol divin. Un diavol care este covârșitor și apelează la dragoste, la împreună simțire, la reconciliere. Să trecem la capitolul următor. Dezvăluirea vicleniei. Dacă și fost eu sau dumneavoastră în locul lui Isus, probabil l-ați fi spus într-adevăr merită. Se păstrează totul strict și e mai ușor, mai economic. Dacă intrăm însă în rolul mântuitorului și căutăm să înțelegem cu Fiului Lui Dumnezeu, care știe care în față, pe arhiv răjmașul. Probabil de la primele cuvinte, de la primul cuvânt, și anume, fie îți voi da! Putem descifra încărcătura de venin. Era aici o insinuare foarte subtilă. Dumnezeu nu ți-a dat nimic. Deocamdată ești singur, părăsit, flământ, nenorocit și naini. E tatăl tău? Ei bine, în schimbul unei recunoaștere, eu îți dau, îți dau efectiv, nu numai vorbe, nu numai făgăduințe, cuvinte, îți voi da. Când Mântuitorului se zice ție îți voi da, era o atingere a corzii sensibile numită egoismul. Fiul n-a venit ca să ia pentru sine ceva. Domnul Hristos a venit pentru tatăl său, ca să răscumpere pământul pentru tatăl, nu pentru sine. Și acest sie îți voi da, era o subtilă încercare de a deslipi, de a rupe coiziunea, legătura dintre tatăl și fiul și de a încerca să-l demenească pentru sine însuși, cu un motiv egoist, prin împărăție, prin slavă, prin frumusețea acestei lumi. Mântuitorul a lăsat împărăția când a luat trup de om și a venit ca un om de rând ca să poată să fie Mesia sau înlocuitorul. Ori, zicându-i, Iați împărăția, era un fel de cale întoarsă, renunță la calea ta de Mesia. Vă rog să prindeți o idee. Cu orice ar fi torpilat diavolul pe Domnul Hristos și chiar dacă ar fi răspuns pozitiv la una din ispite, n-ar fi afectat cu nimic calitatea de creator, Isus ar fi rămas mai departe Dumnezeu. De exemplu, la prima ispită, poruncește pietrele să se facă pâine. El avea puterea și putea să o facă. Și ar fi rămas Dumnezeu creator și ar fi reafirmat doar rolul său de creator. În schimb, n-ar mai fi putut să fie Mesia sau înlocuitorul, acela care poartă păcatul lumii întregi, se dă pe sine pentru mântuirea altora. Și oamenii ar fi rămas mai departe fără nădejde, pe veci fără nădejdea mântuirii. Dacă Isus s-ar fi închinat, aș fi recunoscut că starea lumii, această stare actuală, este o stare perpetuabilă și n-ar mai fi putut numi păcatul ca fiind păcat. N-ar fi adus nicio rezolvare a păcatului. Imaginați-vă niște oameni născuți cu gene de păcat în ei, născuți marcați în structura intimă, de păcat, atraș fiind către un singur pol, Isus, și permanent fiind în nevoie de a fi cusut scoață, ca să poată fi refolosiți, trăind o două, o mie de ani, poate, prin reîntoarcerea lor, dar păcatul distrugându-i, fără drept de apel, ajungând ca generații după generații tot să moară, dacă s-ar fi închinat diavolului ar fi acceptat o supradomnie a lui satana. În acest imperiu în care Isus ar fi fost comandant și din umbră ar fi girat satana, n-ar fi fost niciun loc pentru cruce. Cel mult crucea, simbol al jertfei sau jertfirea, s-ar fi transformat într-un fin și profund simbol, un ornament în filozofia oficială. Dacă s-ar fi închinat Isus diavolului, i-ar fi recunoscut dreptul de pensionar al împărăției lui Dumnezeu, l-ar fi recunoscut ca fiind clientelar sau cu drept de habitație viageră. Asta însemnând cu un drept de a locui permanent în Univers. Vă întreb, credeți că dacă s-ar fi închinat, i-ar fi dat cu adevărat sceptrul? Eu cred că da. Și să vedem de ce. Ar fi fost foarte mulțumit să-i cedeze cărmuirea întrucât prin asta ar fi făcut chiar jocul și-ar fi pecetuit pe veci dreptul de a trăi în univers. Mai încă ceva. Dacă varianta lui satana era mai bună decât calea jertfei și a crucii, decât golgota, atunci trebuia prin această înclinare a capului să recunoască și rolul benefic binefăcător, pozitiv, al lui satana. A avut o idee mai bună decât Dumnezeu. Rolul necesar. Și după ce vor fi toate acestea recunoscute, sfârșitul acesta va fi doar un început. Pentru că mai există un tribunal cosmic de la Haga, un alt fel de tribunal de la Haga, conștiințele atâtor îngeri. Și dacă eu am dreptate și am un rol pozitiv, ne întoarcem la începutul Altercație începutul certei din cer și încetul cu încetul în timp. E o chestie de durată. Îmi voi recâștiga dreptul de a aduce îmbunătățiri pentru guvernământul lui Dumnezeu. Cea de-a treia ispită, dacă pe noi nu ne afectează atât de direct, pentru că niciunul dintre noi nu este Mesia, vom descoperi prin procedura diabolică că de fapt este cea mai puternică și pentru noi. Cu ce o putem înlocui prima ispită? Cu un cuvânt, spuneam? Materialist. Concepția dependenței de material. Nu pot să fac un act spiritual că mă tem de siguranța mea materială. Prima ispită. Dacă o a doua ispită am numit-o fanatism, acea abandonare în virtutea unei încrederi superfluie, nule, în Dumnezeu care intervine, atunci a trei ispită știți cum se cheamă? Cum? Compromis. Compromis. Drumul fără cruce. O fentare a jertfei, a ceea ce te costă. Rețineți materialism, fanatism? Sunt gradate de la omul de pe stradă materialismul. La omul religiei, fanatism, și la omul religiei pure sau adevărate, compromis. Nu credeți, stimați frați, și în câteva clipe care le mai avem, să intrăm în profunzimea acestei variante, acestei versiuni a ispitirii numită compromisul, soluția fără cruce. Ori de câte ori apare un compromis ispita a treia în viața noastră, pentru că noi pentru noi vorbim, nu pentru ceea ce s-a petecut acum 2000 de ani, ori de câte ori se abordează sau ne abordează un... tendință către un compromis, ni se stabilește în primul rând, ca să recunoaștem cum apare compromisul, că scopul e nealterat. Pentru un obiectiv pozitiv, pentru un scop nobil, ți se cere să faci aceasta. Și eu o vorbă în lume de la celebrul politician Machiavelli că dacă scopul e bun și dacă scopul contează în fond e ceea ce rămâne mijloacele sunt trecătoare, tranzitorii doar bune până atingerea scopului eu pun o scară și urc în cireș scara nu mai îmi folosește e bun până acolo unde urc deci dacă scopul contează atunci scopul scuză mijloacele un al doilea element prin care ca și în cazul Domnului Hristos se decodifică, se recunoaște ispita compromisului. Circumstanțele sunt constrângătoare. Există situații de forță majoră. N-avem încotro. Asta este vorba cuiva. Suntem în Egipt și aici în Egipt fiind nu suntem acasă la noi unde să faci ce vrei. Faci ce unor ești târât, obligat să faci. Compromis. Îmi de o Ilustrație dintr-una din revistele noastre care povestea situația nenorocită a unei prizoniere germane dintr-un lagăr al aliaților. Era tânără, soțul ei, pentru că era rănit și invalid de război, copilașii ei, că erau mici, au rămas acasă și dânsa a fost dusă într-o tabără a aliaților. Și aliații recunoșteau o singură șansă de a fi repatriată, trimisă acasă. Și anume, proba maternității active. Ei bine, soțul e departe. Inima tânjește după familie. Era o femeie profund legată de familia ei. Și nici nu se știa cât va dura prizonieratul. Și știți noastră că prizonieratul e un fel de strâmtorare condiții de război. Puțin scapă. Și pentru că și-a iubit familia, Vorbim despre circumstanțe constrângătoare, ce vrei, a apelat la colaborarea cu un alt prizonier german, a rămas în cadrul neamului, și a oferit, după câtva timp, proba maternității active. S-au verificat, sau da? Asta este. Și-a trimis-o acasă. Etică de circumstanță. Pentru scopul nobil înalt, pentru familie, ca să nu rămână doi orfani, am făcut acest gest exact mașinal, mecanic, fără niciun fel de implicație supletească. Dar am ajuns acasă. Cum vedeți dumneavoastră? Și în, în articolul respectiv se discuta de pericolul aderării la o etică de circunstanță. Ce să-i faci? Aici ca aici? Acolo ca acolo? Sunt situații constrângătoare? Repet, scopul întotdeauna va rămâne în conformitate cu adevărul. Iubeșteți familia, în cazul nostru. 2. Circumstanțele sunt constrângătoare. Ce să-i faci? nu e altă soluție, e unica șansă. 3. Mijloacele sunt trecătoare. Niciodată compromisul nu se cere în, în dreptul scopului sau idealului, ci în dreptul mijloacelor, din cauza situațiilor. Gândiți-vă că Iuda niciodată nu s-a gândit să vândă de adevăratul, de-a dreptul pe Domnul. Era doar intrigat că mântuitorul e atât de pasiv și nu e interesat de a își lua împărăția, de a ridica cortul lui David din cădere, de a apela la puterea națiunii, de a-l încorona și de a-i zoni pe roman. Și vrând să-l ajute, scopul contează, era sincer în scopurile lui, de aceea a fost și îngrozit când a văzut că a ieșit cu totul invers. Mijloacele contează. Încă un element al ispitea a treia, numită ispita compromisului. Compromisul oferă totdeauna o realizare superioară a idealului. Când de tu ce nenorocire ca să-ți pierzi viața. Pe când dacă vei rămâne în viață, vei putea să slujești pe Dumnezeu mai mult. Vei putea să te afirm, să îți câștigi o platformă de pregătire. E necesar compromisul. Și mă gândesc la bietul Iosif, acel tânăr. Ajuns în Egipt, rob în casa lui Potifar, care avea alternativa temniței sau chiar a decapitării. Temnița era un semn al bunăvoinței lui Potifar, care nu credea în sinurele nevestei lui. Decapitarea, moartea, când el era rob și circumstanțele și ar fi putut să facă mai mult pentru Dumnezeu. Să-și recupereze familia, poate să o ajute într-un viitor. Și Osif a spus nu. Chiar dacă scopul este așa, chiar dacă circumstanțele sunt așa, Mijloacele n-au voie să dea pe față cea mai mică abatere de la principialitatea lui Dumnezeu. Ce însemnează compromis? Cedarea la principialitate? Indiferent la ce nivel, scop sau mijloace, de dragul unui avantaj sau de teama unei pierderi. Și știți care este sfârșitul compromisului? Dacă la început pare pozitiv, promițător, întotdeauna compromisul se termină cu dezamăgire. Ce ar fi putut să-i dea satana Domnului Hristos? Era el cârmâitorul de drept? Era un intrus, de fapt, da, dar nu de drept. Nu avea dreptul să fie până al pământului. Era el un cârmâitor permanent, ca să vii ceva peren, durabil? Era doar până la vremea închiderii Harului, când îl aștepta și pe el sfârșitul. Era el un conducător, un împărat recunoscut de toți? Erau credincioșii care nu le recunoșteau, ca Iov. Satana nu poate da... Nimic decât, zicea cineva, nimicuri. Nu poate da nimic decât nimicuri. Și priveți din nou la această trei ispitire. Față în față cu cea mai dură, cea mai captivantă și motivată ispitire, aceea compromisului. Cum iese Domnul Hristos din ea? Variantele noastre de a ieși din ispită sunt două. Fuga sau evadarea. Și a doua, urgentarea sau precipitarea evenimentelor. Nu mai suport tensiunea și mă duc și mă predau. Sunt variantele omenești. Varianta Domnului Hristos. Credință și răbdare. Așteaptă pe Domnul. predă lui de plin. Nu te gândi la tine. Un om predat mizează doar pe Dumnezeu. Și prin aceasta mântuitorul a dovedit că este fiu al lui Dumnezeu. Un fiu crede în tatăl. Un fiu nu pleacă de la stâlp unde a zis tata stai aici până vin și trece o oră, trec două, trec trei, trec patru, ce face copilașul? Are opt ani sau zece, ce face? Tata m-a uitat. Dacă e fiu și nu se îndoiește de tatăl, stă tot acolo. Prin credință și răbdare. Ispita se depășește doar trecând în ritmul lăsat de Dumnezeu prin ea. Și atunci când Mântuitorul, într-un mod minunat, rămâne statornic, deși poate fizic cade în leșin, primește suprema dovadă. Cuvântul spune în Matei capitolul 4, versetul 11, atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Isus îngeri și au început să-i strujească. Vă dați seama, pentru acela care trece prin ispita, care rămâne statornic bazat pe stăscris, bazat pe încredere și pe răbdare, va primi dovada supremă, chiar dacă aparent, sau poate uneori îngăduit de Dumnezeu, va pierde. Am dorit să folosim ultimele șapte minute cât mai avem până la încheierea orei, pentru a face o recapitulare a ispitei. N-am vorbit despre ea dacă chiar aici în adunare nu ne-ar atinge săgeata ei unor dispita oboselii, ispita gândurilor aiurea. Sau dacă ieșind afară, într-o lume zgomotoasă și plină de mișcare, de un dinamism amețitor, n-am fi permanent în nevoie de a ne împotrivi, de a recunoaște ispita. Câte ispite a trecut Mântuitorul în pustia ispitirii? Trei. Ceea ce cu an în urmă m-a impresionat adânc văzând inspirația Bibliei este că Mântuitorul a întâmpinat exact aceleași ispite pe care le-a întâmpinat Adam a cărui dublură era el pentru o nouă alegere pe care le-a întâmpinat Adam în Eden. Amintiți-vă în Geneza, capitolul 3, e nevoie să vedem această minunată paralelă. Vesetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Unde apelează? La poftă. Poruncește pietelor să se facă pâini. incitare la pofta. Vă rog, rețineți cât de paralelei, ei E Domnului Hristos cu cea a lui Adam. Plăcut de privit, i-a întins împărăția. Toate sunt ale tale. L-a privit. Și de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Acea tendință de înălțare pe care deavolul i-o pune în fața Domnului Hristos spunându-i, aruncă-te jos. Coboară din cer. Oamenii vor spune, El e Mesia. Te înalți. Vei fi recunoscut ca Mesia adevărat. Observați cum în aceste trei puncte A fost Mântuitorul trecut și vă rog acum ca ca un vârf al descoperirilor privitor la ispită, să deschidem întâia Ioan. Capitolul 2 cu versetul 16 sau 15. Nu iubiți lumea, spune apostolul, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vă rog fiți atenți acum Căci tot ce este în lume Noi trăim în lume Noi suntem asaltați de lume De ce anume concret suntem noi asaltați Și aici este o descriere, o înșiruire Pofta firii pământești Adam Domnul Hristos cu pietrele Pofta ochilor Plăcut de privit în cazul lui Adam Împărăția lumii Slava, strălucirea Pofta ochilor Și lăudăroșia vieții Adam, de dorit ca cineva să fie ca Dumnezeu, asemeni lui, de dorit ca să fii recunoscut în slava ta ca Mesia căzut din cer. Recunoașteți că în această lecție a pustiei noi n-avem altceva decât să ne regăsim pe noi, să detectăm din nou toate marile posibilități și micile, iscusitele, vulpi care ne calcă grădina minți și a sufletului nostru. Prin materialism, spuneam, prin fanatism, prin compromis. Din care cel mai mare este compromisul. Vă mai amintiți care este elementul comun din toate acestea? Care traversează toate ispitele? În concluzie, elementul comun? Independența. Procedează tu, pe cont propriu. Lasă-l cum pe Dumnezeu. E viața ta în joc. Este misiunea ta în joc. Este... Binele tău și a lucrării tale veți fi ca Dumnezeu, spunea în grădina șarpele, de fapt, diavolul prin șarpe i Și în fața acestui val, în fața acestei arteziene sau cascade de ispite, nu uitați, în numele lui Hristos, avem același drept ca și El să stăm față față cu vrăjmașul prin cuvintele care marchează autoritatea de Fiul de Dumnezeu. Pleacă Satano, sau înapoi, a mea Satano. Niciodată, altfel, nu va scăpa un copil la lui Dumnezeu decât cu aceste cuvinte. Nu discut. Mă opresc aici. Am stăscris scris înapoi, a mea. Simați, frați! În marea luptă, Hristos este marele nostru răspuns. Și dacă vom rămâne, deciși ca să lăsăm pe El să troneze în inima noastră, vom găsi în fiecare moment suficientă înțelepciune și discernământ. Dar vom găsi și suficientă putere ca să recunoaștem ispita, să ne ascundem în acela care a biruit ispita, care a zis, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și facă Dumnezeu ca experiența noastră, de zi cu zi, să confirme prin încrederea și răbdarea și satonicia noastră și prin replica noastră în fața păcatului, că noi, tu și cu mine, suntem copii ai Lui Dumnezeu. La aceasta se ne Dumnezeu. Amin.